0: Die große Frage, die wir uns heute stellen, ist, und wie machen wir aus unserem normalen Angebotsprozess einen Value Proposal Prozess? Hallo und herzlich willkommen bei 10 Minuten Umsatzsprung, dem Podcast für IT-Unternehmen, bei dem es um Wachstum, Vertrieb und Marketing geht. Mein Name ist Alex rammelmeier und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Hier ist ein typisches Projekt, ja, wie sich das so anbahnt und wie der ganze Prozess mit dem Sales und mit dem Angebot so stattfindet. Ja, jetzt einmal speziell für solche großen, komplexen, beratungsintensiven, individualisierten Projekte in IT-Dienstleistungsbereich. Ja, das startet in der Regel damit, dass irgendwie es zu einem Gespräch kommt. Ja, wie ist er jetzt einmal dahingestellt? Der Kunde signalisiert, er hätte da ein Interesse an einer Zusammenarbeit und man möge doch einmal darüber sprechen und das macht man natürlich auch gerne. So, und da erfährt man jetzt ein paar Dinge. Ja, Der Kunde erzählt mir seinen Hintergrund, warum er das will und ganz grob, was er sich vorstellt. Was er sich im Detail vorstellt, das erfährt man meist nicht, das weiß der Kunde auch nicht und außerdem meint er, er ist ja da offen für Beratung, er ist interessiert an der Expertise des Anbieters, er lässt sich da gerne von smarten Konzepten überzeugen und das gefällt dem Anbieter auch. Ja, gleichzeitig sollte hier schon klingeln, oje, oh der Anbieter weiß nicht so genau, was er wirklich will. So. Es hat den meisten Leute, die schon ein bisschen länger im Vertrieb sind, haben ja gelernt, man soll nur ein paar mehr Dinge abfragen, also zum Beispiel, ob es ein Budget gibt, und da ist die Antwort meistens. Nein, Budget gibt es nur für Dinge, die man regelmäßig kauft, so ein Projekt, das ist da ja nicht dabei. Aber die Geschäftsleitung, ja, wer auch immer das ist, hat ja schon signalisiert, man ist hier bereit zu investieren. Wie viel? Naja, das weiß man nicht, dann will man sich zuerst einmal die Angebote anschauen. Apropos Geschäftsleitung, wer entscheidet denn das Ganze? Da hält man sich natürlich gerne bedenkt. Der Ansprechpartner meint meistens, na ja, er ist natürlich hier schon sehr wichtig und er wird jetzt sich die Angebote anschauen und er wird auch eine Empfehlung aussprechen. Danach wird die Geschäftsleitung, ja, unter Anführungszeichen, wer auch immer das ist, eine Entscheidung treffen und nein, leider, leider ist es an dieser Stelle des Projekts noch nicht möglich, mit der Geschäftsleitung direkt zu sprechen. Wann man das Projekt denn braucht? Na ja, so schnell wie möglich, aber viel konkreter wird es auch nicht. Gut. All das ist der typische IT-Anbieter an dieser Stelle gewohnt, deswegen macht er sich mal auf die Socken und denkt sich, ich werde jetzt mal ein tolles Angebot entwickeln. Ideen dafür hat er schon im Gespräch mit dem Kunden gewonnen, also nimmt er seine besten Leute, reißt er die aus den Projekten raus, macht ein paar interne Workshops, um ein geiles Konzept zu entwickeln, dieses zu kalkulieren und dann zu Papier zu bringen und das präsentiert man dann dem Kunden. Der Kunde ist dann ja ganz happy und begeistert, er lobt die Arbeit, stellt viele interessierte Fragen und man hat ein gutes Gefühl. Obwohl, konkret, noch gar nichts passiert ist. Ja, dann kommt diese Phase, da hört man mal länger nichts. Was komisch ist, weil es war doch vorher so dringend und eigentlich hat man ja ausgemacht. Man hört sich dann relativ rasch wieder, hakt mal so also nach, irgendwann kriegt man einen Termin. Ja... Und dort hört man, na, das Angebot hat einem gut gefallen, dem Ansprechpartner selber, der betont, ihm persönlich hat es sogar sehr gut gefallen, aber leider, ja, finanziell tut man sich bei einigen dieser Posten schwer, da haben andere einfach viel weniger Stunden kalkuliert für viel günstigere Sätze oder verlangen eben für Lizenzen oder für Wartungsverträge deutlich weniger Geld. Und da bräuchte man noch ein bisschen einen Gegenkommen, ja. Vielleicht könnte man ja noch eine zweite Version des Angebots erstellen, um mit dem Preis runterzukommen. Ja, das ist man ein bisschen irritiert, haben sich gedacht, hat, der will doch sowas tolles. Na gut, also reißt man sich zusammen und versucht man mit dem Preis runterzukommen, indem man halt das Projekt in Phasen zerlegt, indem man halt bestimmte Sachen abspeckt. Und Dinge weglässt, von denen man das Gefühl gehabt hat, der Kunde meint, das ist nicht wichtig, obwohl man selber als Experte der Meinung ist, das ist sogar sehr wichtig. Insofern am Ende des Tages kommt ein günstiger Preis raus, den gibt man dann ab und der Ansprechpartner signalisiert, das ist jetzt sehr toll und das wird auch der Geschäftsleitung gut gefallen und man ist wieder guter Dinge bis dann kurzer Zeit später noch mal die Anfrage kommt, ob man unter Anführungszeichen einige Kleinigkeiten noch ergänzen könnte, weil beispielsweise sind die Reisekosten höher, als es hier im Unternehmen üblich ist und die Zahlungsbedingungen sind auch nicht das, was der Einkauf sich wünscht und wenn man hier nicht entgegenkommt, dann wird sich der Ansprechpartner schwer tun, weil er dann einfach durch diese ganzen mühsamen Prozesse durch muss und es wäre halt schön, er würde sich ja so gerne einsetzen hier beim Einkauf und bei der Geschäftsleitung, aber da braucht einfach noch Munition als einen Gegenkommen und am besten noch ein paar Prozent bei den Wartungskosten runter, dann würde er sich gut fühlen, den, an den Ansprechpartner auch als Champion hier zu vertreten. An dieser Stelle hat das Unternehmen, der Anbieter, schon so viel Arbeit in das Ganze investiert, dass er sich schon denkt, naja, auf ein paar Prozent kommt es jetzt auch nicht mehr an. Und außerdem die Vorstellung, dass man jetzt sagt, nein, jetzt ist aber Schluss und damit vielleicht jede Chance auf einen erfolgreichen Abschluss verliert, ist schwer auszuhalten, also gibt man nochmal nach, verhandelt vielleicht die absurdesten Konditionen des Einkaufs noch raus und gibt das dann ab. Alle sind mal zufrieden, wunderbar, damit ist man jetzt glücklich. Das Projekt wird man gerne präsentieren und man meldet sich die Woche drauf. Ja, und tatsächlich meldet man sich auch die Woche drauf mit einer Absage. Leider, leider ist man nur Zweiter geworden. Es war eine sehr knappe Entscheidung. Man hat sie sich nicht leicht gemacht, aber so ist das halt. Ja. Der Ansprechpartner betont, für ihn persönlich wäre man ja der bevorzugte Anbieter geworden. Aber leider ist sie überstimmt worden. Vielen Dank für die Mühe. Vielleicht wird es ja beim nächsten Mal was. Ja, und damit sind wir am Ende unserer kleinen Geschichte, oder besser gesagt, unserer kleinen Tragödie. Und wer jetzt Gefühl hat, ja, diesen Prozess, den kenne ich, kann ich aus eigener Erfahrung, der kann natürlich jetzt zwei Fragen stellen. Was hätte man anders machen können? Und die zweite Frage ist, warum kommt es denn überhaupt immer dazu, dass das so abläuft? Die erste Frage, ja, was hätte man anders machen können, für die bräuchte ich einfach deutlich mehr Zeit, als so ein Podcast zur Verfügung hat. Deswegen, für alle, die das interessieren, gibt es nächste Woche am 31.05. ein Webinar genau zu diesem Thema, wie man Value Proposal erstellt, verkauft und präsentiert. Anmelden unter umsatzsprung.com Webinare. Was wir uns hier noch anschauen, sind die Frage, warum kommt man immer wieder in diesen Prozess? Und da gibt es jetzt drei wesentliche Gründe, dass man immer diesen langen Sales hat, dass es diese unklare Abschlusswahrscheinlichkeit bis zum Schluss weiß man nicht, ob man das kriegt oder nicht und dass der ganze Prozess sich irgendwie sehr aufwendig und ungut anfühlt, weil man ständig gezwungen ist, Kompromisse zu machen und weil man ständig mit anderen verglichen wird, mit denen man eigentlich gar nicht verglichen werden möchte. Ja, und das drückt auf drei Ursachen hin. Ja, Das Erste ist, einerseits ist natürlich Oft die Pipeline zu knapp. Weil stellen wir uns vor, wir wären jetzt als Anbieter in der Situation, dass wir sowieso fürs ganze Jahr schon ausgebucht sind. Wenn da jetzt so ein tolles Projekt herkommt, das besonders gut bezahlt wird mit einem Kunden, den man unbedingt haben möchte, ja dann, dann würde man das schon irgendwie noch unterbringen. Da würde man sich schon besonders anstrengen. Aber für alles andere, naja, da ist man jetzt gar nicht so heiß drauf. Jetzt stellen wir uns mal vor, mit so einer Einstellung kommt man zu so einem Kunden. Da wird man relativ schnell sagen, lieber Kunde, ich bin mir nicht sicher, ob wir da die Richtigen sind. Ob das ein Projekt für uns ist, vielleicht suchst du lieber wie einen anderen. Dann hätte hier das Projekt früh beendet und hätte sich auf diese ganze Spielchen gar nicht eingelassen. Und was bedeutet das? Es ist einfach sehr schwer, gegenüber einem Kunden eine starke Verhandlungsposition hat, weil man immer das Gefühl hat, der Kunde braucht mich weniger als ich ihn. Ja, Das heißt natürlich, nachdem ich das selbst kaum aushalte, natürlich als Unternehmer, mir zu denken, ja, und dann sitzen meine Leute rum und haben nichts zu tun, aber ich muss sie trotzdem bezahlen, dann nehme ich lieber einen schlechten Auftrag an. Und in diese Situation sollte man von vornherein natürlich gar nicht kommen. Das heißt, wichtige Entscheidung ist, je besser die Pipeline, desto angenehmer das Sales, weil man sich einfach in diese ganzen Spielchen gar nicht hineintiattern lässt. Das Zweite ist natürlich, warum habe ich eine unklare Abschlusswahrscheinlichkeit? Weil ich meistens nicht die richtigen Kunden habe. Und das ist oft das Problem, die meisten Unternehmen wissen ja gar nicht, was der Kunde ist. Jeder, der was will, was ungefähr in ihrem Bereich kommt, ist ein potenziell guter Kunde. Und hier hilft es natürlich, viel klare Definition zu haben. Welche Kunden passen wirklich zu uns? Bei welchen können wir wirklich große Vorteile erzielen? Was wollen wir? Also diese, so eine wirklich gute, detaillierte Green Flags und Red Flags an Kunden. Ja, und wenn ich das zum Beispiel jetzt bei uns hier vergleiche, wir haben ja jetzt auch letzte Woche die Zahlen der letzten zwei Jahre noch einmal im Sales. Revue passieren lassen und da ist zum Beispiel ganz klar von allen Kunden, von allen Leuten, die mit mir persönlich ein Gespräch führen, stelle ich in diesem Gespräch zuerst mal fest, ist das ein Unternehmen, das zu uns passt, für das wir gute Ergebnisse erzielen können, das genau die Probleme hat, die wir gut lösen können oder ist es das nicht? Und da zeigt sich dann, wenn das unsere Zielgruppe ist, dann liegt die Abschlusswahrscheinlichkeit danach bei 91%. Prozent. Das heißt, von 10 Kunden, mit denen ich da spreche, schließen 9 ab. Komme ich darauf, dass das Unternehmen nicht in unsere Zielgruppe fällt, in diesem Meeting, dann ist die Abschlusswahrscheinlichkeit danach Null Prozent, ja, was jetzt nicht überraschend ist, weil, ja, natürlich, wenn ich schon merke, das Unternehmen passt nicht zu uns, dann so mache ich dem auch kein anständiges Angebot. Ja. Und das ist, glaube ich, der wichtige Punkt, relativ früh im ersten Termin schon rauszufinden: ist das ein Unternehmen, das zu uns passt, können wir das gewinnen, werden wir das gewinnen, weil wir da der perfekte Partner sind oder nicht. Und wer das kann, der wird danach sich mit der Abschlusswahrscheinlichkeit viel leichter tun. Und das Dritte ist, ja, das hängt damit teilweise zusammen, hat das Unternehmen eine klare Positionierung. Ja, Was heißt das? Ist das Unternehmen imstande, dem Kunden gleich zu sagen oder gleich herauszufinden, ob der Kunde ein Problem hat, das man viel besser lösen kann als alle anderen und versteht das der Kunde. Weil damit damit kann ich dem Kunden im ersten Moment schon sagen, wir haben einen ganz besonderen Vorteil. Das, was wir können, können alle anderen nicht so gut und dadurch sind wir der beste Ansprechpartner. Und damit fallen sehr schnell diese ganzen Vergleiche mit der Konkurrenz weg. Und dann tust du dir leichter. Also das heißt, was du brauchst, ist eine gute Pipeline, ein gutes Verständnis für deine Zielgruppe und die Möglichkeit, das Unternehmen im ersten Gespräch schon klar zu identifizieren, ist es meine Zielgruppe oder nicht. Und dann brauchst du eine klare Positionierung, die dir erlaubt, dich beim richtigen Kunden sofort von aller Konkurrenz abzuheben, und dich da durchzuziehen. Und dann wirst du feststellen, das ist auch leicht im Kopf nachzuvollziehen, da wirst du all diese Probleme, die wir hier in unserer Geschichte gehabt haben, die wenigsten davon haben. Und jetzt nochmal die Erinnerung, wenn du wissen willst, wie du das besser machen kannst, wie du zu einem Value Proposal kriegst, wie du das präsentierst und verkaufst, dann nochmal die Einladung, umsatzsprung.com slash Webinare, nächste Woche 31.05. Webinar mit mir. Ich hoffe, da schaut vorbei und dann bist du gleich mit deinem Value-Angebot ganz anders unterwegs. Und das, das wünsche ich dir. Hey, bis heiligen.